0: Salut
1: et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard.
0: C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent.
1: On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers une palette infinie de possibilités.
0: Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier
1: à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi.
0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode hyper spécial euh, parce que bah, c'est le dixième épisode du Job Show et avec India, on est trop contente. Et donc pour célébrer ça, on s'est dit mais pourquoi pas faire une édition spéciale Avant-hier, on est parti au Salon des Masters à Montreuil où on a distribué des flyers justement pour faire un peu la pub du Job Show et on en a profité pour vous rencontrer un peu et vous poser la question euh, bah, quel métier voulez-vous faire plus tard sans grande surprise, beaucoup d'entre vous nous ont avec des yeux écarquillés de peur et donc on a eu l'idée aujourd'hui de faire venir Blandine qui est coach professionnel en transition de carrière et qui ne vient pas nous parler de son métier cette fois-ci mais qui vient nous donner des conseils justement pour aider les jeunes à se lancer, à prendre confiance en eux pour se lancer vraiment dans, dans le métier de leurs rêves et, et dans, dans la voie qu'ils ont choisi. Bonjour Blandine, comment vas-tu
2: Bonjour Jade, bonjour India, je vais très bien, merci
0: Super, bah super, bra bienvenue. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, te présenter euh, rapidement, s'il te plaît Bien sûr. Donc, je suis coach
2: professionnel... Euh, je pratique ce métier depuis euh, 2016 et mon expertise est la reconversion professionnelle ou la transition de carrière. J'accompagne les deux parce qu'en fait, j'ai réalisé aussi qu'il y avait beaucoup de professionnels qui étaient vraiment insatisfaits dans leur vie, dans leur carrière. Et j'ai trouvé que voilà comment les accompagner, les aider à réussir cette transition et à vivre d'un travail qui les épanouit, dans lequel ils se sentent bien.
1: Bah, nous aussi, on aimerait vraiment trouver un travail dans lequel on se sent bien et où on s'épanouit. Et ça tombe bien que, Blandine, tu sois avec nous euh, aujourd'hui. Parce qu'en fait, là, on finit nos études. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard C'est encore la question. Et donc, on aimerait savoir, pour ceux et même nous qui doivent, en fait, euh, aujourd'hui, se lancer après nos études bah, dans la vie professionnelle, c'est un stress. Et est-ce que vous avez quelques tips, en fait, pour aborder cette nouvelle étape de la vie et En fait, par où commencer
2: Donc, face à un enjeu professionnel, très souvent, on va se questionner sur son savoir faire mais on ne se questionne pas sur son savoir-être. Donc, je, quand je parle de savoir-faire, ce que je veux dire, c'est que les questions habituelles que vous avez eues pendant toute votre scolarité et aussi votre vie d'étudiant, c'était ben, finalement, est-ce que tu es capable Est-ce que tu sais faire Est-ce que tu as cette expérience Est-ce que tu as les diplômes Mais on ne vous a pas interrogé sur votre savoir-être et donc vous-même, ayez cet auto-questionnement. C'est-à-dire, qui je veux être Où est-ce que je me reconnais euh, Quel est mon univers à quoi est-ce que auprès de qui je veux contribuer À quoi je veux contribuer Qu'est-ce qui est vraiment, mais vraiment important pour moi Est-ce que je me sens bien à cette place Est-ce que ça correspond à mes motivations intrinsèques Est-ce que, est-ce que ça, est-ce qu'il y a du plaisir dans ce que je peux faire là Donc c'est vraiment euh, pour ça c'est important qu'il faut que vous alliez au-delà de mes capacités, mes compétences,
1: euh, aller chercher intrinsèquement qui je suis et Qu'est-ce que j'ai envie de partager Je suis d'accord avec toi mais en fait, c'est assez compliqué de quand on se lance ben en fait pour notre premier job, il y a le savoir être, OK, mais est-ce que ça suffit Et en fait, on nous demande un énorme savoir-faire. Par exemple, on a une on a une mention euh, sur LinkedIn euh, dans la description des jobs à euh, compétences à avoir pour ce job deux points et là on a plein de tirets. Et en fait il y a bien sûr un savoir-faire qu'il faut avoir, mais du coup, quand on n'a pas d'expérience, comment, comment on s'en sort enfin, On n'a on pas de première expérience, donc il y a bien quelqu'un qui doit nous faire confiance. Et je pense que dans les boîtes, il y a un gros problème de confiance pour les nouveaux les arrivants qui sommes nous. Enfin, nous, on est jeunes, on sort des études, on est, on est perdu. Enfin bon, la, le, le savoir-être, c'est bien, mais comment arriver à faire confiance en fait, à, un, à un recruteur avec nos, nos capacités C'est de l'audace. Comment, comment faire
2: Oui, euh, la part de l'audace est importante, mais c'est vrai que... Euh en fait, finalement, convertir un, un employeur, euh, le rassurer par rapport à votre, à votre positionnement, c'est d'abord vous-même être rassuré sur ce que vous voulez faire, et sur, ce que, sur ce, ce que vous voulez devenir. Pardon. Et c'est à partir de là que euh, la métamorphose peut commencer euh, euh, à opérer. C'est-à-dire que... Euh, réfléchir pour vous aussi entre l'action et la pensée. C'est toujours important d'être entre les deux. Surtout, c'est toujours ce que je partage, moi, euh, avec les personnes que j'accompagne, qui, elles, sont en reconversion professionnelle majoritairement. Là, ce qui n'est pas le cas, vous êtes en début de carrière. Mais néanmoins, euh, la, la même mécanique s'impose à vous, c'est-à-dire vraiment alterner réflexion et action. Réflexion, c'est ce tout le questionnement que je viens de vous, de, de vous proposer, c'est-à-dire vraiment euh, quels sont mes besoins euh, où est-ce que j'ai envie de, de m'épanouir Qu'est-ce qui vraiment compte avec moi Et aussi l'action, c'est-à-dire aller rencontrer des professionnels dans le secteur qui vous intéresse. Suivez une masterclass, achetez un bouquin, abonnez-vous à une chaîne YouTube sur un domaine qui vous intéresse. Et à partir de là, vous aurez donc, vous allez complémenter, vous allez alterner entre la réflexion et l'action et vous allez vous sentir beaucoup plus confiant. Et par rapport à ces fameuses euh, tout, tous ces points que l'employeur, bien évidemment, va éditer sur son annonce, bah vous allez savoir, puisque vous aurez été à la fois un petit peu sur le terrain et à la fois dans votre réflexion, vous allez savoir ce sur quoi vous pouvez vous appuyer.
1: C'est vrai que je suis, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Blandine. C'est vraiment aller dans l'action pour se donner les chances de réussir. Par exemple, nous, avec Jade, on est vraiment dans un moment de notre vie bah, où il faut qu'on commence à bosser, mais on n'a pas du tout trouvé ce qu'on voulait faire mais on a trouvé une entente commune, on sait qu'on aime parler, on sait qu'on aime partager des histoires, et du coup on s'est se donné les chances en fait, de s'épanouir dans quelque chose qu'on aime, et on se donnait les chances en créant par exemple, bah, le job show c'est vraiment un exemple qui est bien, on s'est informé, on s'est dit, il y a un truc qui nous intéresse là-dedans, c'est pas forcément notre voie professionnelle, mais on s'est dit qu'on allait partager quelque chose, on a, on a regardé des émissions, on a regardé plein de vidéos sur les montages, et pourtant c'est pas un truc qui nous passionne, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et il y a vraiment, je trouve aussi, aujourd'hui, cette question de passion qui est hyper, qui est hyper intéressante et importante dans, nos, dans notre vie et dans notre génération. Pas, le podcast, bah, ce n'est pas une passion qu'on a, mais c'est quelque chose qui nous passionne. Et donc, pour être épanoui, je pense qu'en fait, et pour se donner les chances de réussir, il faut être intéressé par ce qu'on fait pour, au final, s'épanouir.
2: Tout à fait, tout à fait, India. Mais je, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, la passion, de, dans, les, dans mes clients, c'est un peu le miroir aux alouettes. Souvent, ils me viennent avec cette idée euh, que bah, j'ai pas de passion ou alors ma passion n'est pas monétisable. Euh, et je leur dis, mais attendez, ce qui est important, c'est que ce soit passionnant et pas nécessairement votre passion. Moi, c'est mon exemple même. Euh, C'est-à-dire que euh, je n'ai pas une passion pour euh, le coaching euh, dans sa globalité, mais en revanche, l'impact que mon métier peut avoir sur les personnes que j'accompagne, je trouve cela passionnant. Et voilà, toute la différence est là. Donc il, y a aussi, il, faut, il faut aussi éviter cet écueil de soit j'ai pas de passion, et peu importe, c'est vraiment pas du tout un problème, soit j'ai une passion, mais je ne peux pas euh, en vivre. Mais ça non plus, c'est absolument pas un problème. Recherchez davantage ce qui a du sens pour vous et ça va se rapprocher aussi de ce qui va vous peut-être rendre passionnant, l'impact que vous pouvez avoir. Et le sens, c'est la quête de sens. Vous l'avez, je pense, déjà beaucoup entendu parler, mais c'est très, très important. Et sachez que ce qui a du sens toi, ce qui a du sens pour toi, India, toi, ce qui a du sens pour toi, Jade, Pour en être totalement dépourvu pour vos amis proches, pour votre entourage, pour vos voisins, vos voisines. C'est très, très personnel, c'est très intime. Et c'est vraiment ce qui marque votre unicité, c'est votre authenticité. Et c'est ça qui compte, et c'est avec ça que vous allez grandir. Et donc, allez piocher euh, dans votre différence, dans ce qui vous rend unique. Ça
1: aussi, c'est mmh. très important. Mais Je suis complètement d'accord, mais en fait, il y a une question, je pense qu'on a tous entendu cette question, mais c'est quoi ta passion Et en fait, bah, quand on répond qu'on n'a pas de passion, il y, y a un regard de jugement qui est énorme. Et en fait, on se dit, bah, on n'est pas à la hauteur, on est bizarre. Il y a plein de gens qui ont des passions autour de nous. Pourquoi moi, j'en ai pas Donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Donc, il y a une question de. Il y a cette perte de sens aussi. Bon, bah, si j'ai pas de passion, franchement, je vais aller dans un métier un peu banal. Je vais faire mon chemin, mais bon, je ne vais pas être non plus super épanoui. Donc, c'est assez compliqué euh, aujourd'hui entre
0: nous. Et en fait, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais euh, moi, je pense que j'ai rencontré plus de gens. Je pense que j'ai rencontré plus de gens qui me disaient qu'ils n'avaient pas de passion que des gens qui me disaient vraiment « je suis passionnée ». Et souvent, quand on parle de passion, on a tout de suite cette image de l'expert. Il faut absolument avoir énormément de connaissances pour se considérer vraiment passionné et, euh, et nous, en fait, on est encore jeunes. On est encore en train de découvrir énormément de choses. Peut-être peut qu'à 45 ans, je découvrirai une passion que je, Tout à que fait. je ne connais Exactement. pas. Exactement. Parce que fin, finalement, ça se construit au fur et à mesure de, de la vie. Tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve que ce, ce côté de passion, c'est un mot qui fait presque plus peur oui. maintenant que, euh, est quelque chose qui est obligatoire. On est obligé d'avoir une passion pour être épanoui et pour se sentir justement euh, valide.
2: Donc, euh, si votre passion n'est pas monétisable ou en tout cas vous met dans une insécurité financière, peu importe. Et si vous n'en avez pas, peu importe aussi. Ce qui est vraiment le plus important, c'est où est-ce que vous voulez contribuer euh, à Qu'est-ce qui a du sens pour vous Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui est important euh, Où est-ce que je me sens utile Où est-ce que je me sens à ma place Dans quelle famille professionnelle j'ai envie d'être Qu'est-ce qui, qu qui me ressemble Et vraiment, sortez surtout, euh, surtout à, à vos âges, quand vous, vous êtes jeune diplômé, Essayez de prendre la distance aussi par rapport à vos familles, parce que c'est sûr que euh, l'aspect transgénérationnel est très important, ça contribue, ça vous a aidé à construire, mais maintenant c'est important aussi de, de, de marquer votre différence, et acceptez-la, et partagez-la avec vos parents. Je suis sûre que de communiquer avec vos parents, vous vous rendrez compte qu'ils sont certainement beaucoup plus ouverts que ce que vous ne le pensez, à ce que vous puissiez vous-même vous différencier d'eux, vous-même faire autrement.
0: C'est tellement vrai et surtout, bah, mais moi je pense qu'autour de nous, on ne veut pas se l'avouer, hein, mais je pense qu'il y a énormément de, de nos amis qui, euh, et même de jeunes qui disent qu'ils veulent absolument un métier où ils vont gagner beaucoup d'argent, euh, où ils vont avoir vraiment cette stabilité financière. Il y a la peur du déclassement social. Mais tout ça, c'est aussi relié à « est-ce que je vais rendre mes parents fiers ?» Et ça, en fait, chez les jeunes, on n'en parle pas parce que c'est un sujet un peu tabou, mine de rien. Mais c'est tellement vrai. Enfin, je veux dire, par exemple, euh, moi, j'ai fait... Une, une école de commerce en Angleterre, donc j'ai été diplômée euh, d'un bachelor de business, et maintenant je fais une école de théâtre, donc très différent. Et moi, pour vraiment me dire dans ma tête, je vais faire une école de théâtre, euh, vraiment prendre ma décision et me, et me lancer, j'ai mis un ou deux ans, parce que j'avais tellement peur de cette idée de, de faire du théâtre et de ce que ça représentait pour moi, parce que pour moi, ça représentait euh, bah, un milieu quand même euh, assez précaire, où c'est très dur d'y arriver. Euh, J'avais peur du déclassement social. Plus tard, peut-être que j'aimerais bien monter une famille. Et forcément, pour fonder une famille, eh bien, il faut que j'ai une stabilité financière. Euh, j'ai aussi envie de réussir une carrière. Et surtout, j'ai envie que mes parents soient fiers de moi. Et vu que personne autour de moi faisait du théâtre, personne de ma famille ne fait du théâtre, et que j'étais aucun de mes amis, tout le monde fait une école de commerce euh, et euh, gagne de l'argent en faisant des stages... Et bah, du coup, j'étais hyper perdue. Et qu'est-ce qui t'a relié Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre cette décision
2: Quel ouais. chemin t'as parcouru pour en arriver là
0: ma Super maman, déjà. <rire> et bah, en fait l'acceptation de, de me focaliser sur ce que j'ai envie de faire et ce qui me rend heureuse. Parce que j'ai fait des stages en entreprise et je me rappelle être derrière mon fichier Excel et me dire, euh, me sentir tellement vide au fond de moi et me dire, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire plus tard Passer 40 heures de ma semaine derrière un bureau à faire un métier qui ne m'intéresse pas et en fait ça m'a fait tellement peur cette idée euh, que limite j'avais plus peur de, de, faire un, de tomber dans l'ennui, dans la routine, euh, dans un métier que j'aime pas, plutôt que en fait, bah, je préfère prendre des risques et me lancer. Et oui ça fait extrêmement peur et encore aujourd'hui j'ai la boule au ventre quand j'en parle. Et oui je suis une école de théâtre mais tous les jours je, je me demande ce que je fais là. Mais en fait j'ai jamais euh, autant travaillé qu'en école de théâtre et j'ai jamais autant aimé ce que je faisais. Enfin, le matin je me réveille et j'ai hâte d'aller en cours.
2: Ben voilà, mais Tu vois Jade, là aussi c'est intéressant ce que tu dis là parce que par exemple tu, es, tu, tu dis bien que c'est en étant euh, pendant cette expérience professionnelle euh, derrière ton ordinateur que tu as pris conscience que euh, vraiment c'était une insatisfaction pour toi de, de, de continuer dans, dans ce secteur. Et donc c'est là, là, là où je rebondis, où c'est intéressant. Allez sur le terrain, faites les choses. Participez pendant une semaine, 15 jours à un métier qui éventuellement vous intéresse. Parce que si vous vous rendez compte que vous ne voulez pas faire, faire ça, ce n'est pas, pas, euh, pas une impasse pour vous, ce n'est pas une difficulté. Au contraire, c'est une porte qui se ferme et ça vous ouvre à d'autres opportunités. Donc vraiment, allez euh, le plus possible euh, dans le faire parce qu'on reste, on, on reste trop dans l'intellectualisation euh, de, de ses peurs qui sont légitimes, bien évidemment, mais euh, aussi dans l'appréhension de faire plaisir, euh, dans l'appréhension aussi de cette sécurité financière qui est importante et sur laquelle, évidemment, il faut se porter garant, il ne faut pas faire n'importe quoi, ce n'est pas non plus une prise de risque. Mais néanmoins, tant que vous êtes dans cette phase alternée réflexion, action, je regarde, euh, vous n'êtes pas non plus, ce n'est pas encore une décision que vous allez prendre, mais ça va vous aider à prendre la meilleure décision possible. Et c'est ça qui est important. Et aussi, l'action dissout la peur. Donc plus ouais. je vais agir, ouais, plus je vais ouais. me mettre en mouvement, plus je vais rencontrer des professionnels, euh, plus je vais euh, euh, assister à une conférence, donc être en action, plus ma peur va se dissoudre parce qu'elle va
0: répondre à des questions que je me pose. Oui, mais c'est vrai bah euh Bien sûr. Je reprends juste mon exemple. J'ai eu tellement, pendant deux ans dans ma tête, ça, ça ruminait en me disant, mais j'ai envie de faire du théâtre, mais j'ai peur, mais j'ai envie de du théâtre, mais j'ai peur, etc. C'était en boucle dans ma tête. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu, eu ras-le-bol d'avoir cette peur. Et je me suis dit, mais juste fais, fais. Et du coup, bah, je fais. Et maintenant, bah, j'ai sauté les deux pieds dans le plat, euh, dans le vide, <rire> littéralement. Mais en fait, je regrette absolument pas. Et oui, c'était un grand pas que j'ai fait, mais tant mieux parce que c'est, je sais pas où est-ce que ça va mener plus tard, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Et, et je pense que euh, je suis complètement d'accord avec le, ce que tu disais sur euh, il faut absolument agir, il faut tester plein de nouvelles choses, ajouter des, des cordes à son arc, parce que beaucoup d'entre nous font des, des, des études très générales et l'école aussi nous poussait énormément, surtout au moment où on avait les filières S, E, S, L, où c'était euh, bah, soit tu vas faire une école de droit, une école de commerce euh, ou médecine, euh, moi, je trouve personnellement que, que l'école ne nous a pas particulièrement poussés euh, vers, des, par exemple, des métiers plus artistiques ou, euh, ou même tout simplement nous préparer au monde d'après les études, euh, donc connaître les différents métiers. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'avec India, on a monté ce podcast parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin et une demande euh, là-dedans. Mais d'ailleurs, vous,
2: après, auprès de tous les prof jeunes professionnels que vous avez interviewés, quel est le, le fil rouge que vous avez trouvé
1: justement euh, auprès de toutes ces ces témoignages que vous avez collectés bah En fait, on s'est on, 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 on beaucoup rendu compte que faire X études ne voulait pas dire faire X métier. Et donc ça, en fait, c'est pas parce qu'on fait une étude, bah comme Jade, même, même comme moi, moi je fais une étude de, de communication, c'est pas pour ça que je vais faire de la com toute ma vie. Non, peut-être que je suis hyper intéressée par travailler dans les médias, que je serais intéressée de faire un travail artistique, peut-être un, un travail... Euh, vraiment plein de travail et non c'est pas parce qu'on commence dans une voie en fait qu'on est bloqué dans une voie et dans notre génération il faut se rendre compte qu'on a énormément d'opportunités donc une petite parenthèse quand même positive c'est qu'on oui. faut, faut s'enrichir de notre génération et de, des opportunités qu'on a le digital mm. on se dit qu'il y a il une partie assez noire du digital mais il y a une partie assez très très claire du digital ça nous permet de faire tellement de choses mais de voyager mm. de plus être rest, de plus être contraint du métro boulot dodo aujourd'hui c'est plus ça oui. donc, il faut se servir de toutes ces opportunités, de tous ces, de tous ces, euh, des, tous ces outils qu'on a pour vraiment en ressortir le meilleur. Et c'est ce qu'on a ressenti vraiment dans nos interviews. Pour être épanoui, il faut se donner les moyens. Ça me, ça me
0: rappelle ce que disait euh, bah, Nicolas Krastef, qu'on a interviewé. Euh, je vous invite à aller voir l'épisode euh, de Nicolas, qui est écrivain, et qui lui justement parlait, euh, avait cette image des, des, des wagons de locomotive. Et, euh, et que lui avait absolument pas du tout anticipé le fait qu'il allait devenir écrivain euh, pendant ses études et, euh, et il disait bah en fait j'étais passionné, il, il a écrit des dictionnaires critiques euh, sur le rap et parce que lui était passionné de littérature, passionné de rap et il s'est dit bah, je vais mélanger les deux, écrire un, un petit, c'est un petit livre, hein, un petit dictionnaire critique, ouais. ça me plaît je veux voir où ça me mène. Il l'a emmené dans, dans une maison d'édition et, et en fait, bah, il a eu 20 000, 20 000 exemplaires de vendus, un truc comme ça. C'était René Char, je crois. C'était une phrase de René Char, justement. C'était ça, mettre plusieurs wagons à sa locomotive. et C'est complètement ça et, et c'est ce qu'on souhaite pour les jeunes générations.
2: Mais oui, c'est ce qu'on souhaite aux jeunes générations, bien sûr. Parce que c'est vrai que souvent, le, finalement, le plus grand obstacle, c'est soi-même. Donc, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer Où est-ce que je dois avancer Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce qui compte où est -ce que, Quelle est mon identité euh, À quoi est-ce que, est que j'ai envie Où, où m'amène ma curiosité Qu'est-ce que j'ai envie de partager ouais, C'est ça qu'il faut regarder, tout d'abord. Et après, viendra l'instant de se dire est-ce que je peux en faire un métier Est-ce que je peux gagner ma vie Mais déjà, commencer à amorcer toute cette phase à la fois de réflexion et d'action sur tous les champs. Ouvrez le, le, plus, le plus possible euh, les, les univers qui, 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 qui vous intéressent ou qui s'offrent à vous. Et au fur et à mesure, vous allez éliminer. Au fur et à mesure, la sélection va
1: se faire naturellement. Mais Oui, mais justement, c'est difficile en fait, de se poser ces questions-là. Comment on peut commencer à, à s'interroger sur soi-même Est-ce qu'il faut avoir confiance en soi Est-ce qu'il faut savoir où on va Est-ce qu'il faut savoir vraiment ce qu'on veut donc toutes ces questions, elles nous laissent vraiment un, un énorme point d'interrogation. Mais si je ne sais pas où je veux aller, comme c'est infini en fait. C'est avoir essayé, testé et voir si on peut tomber et avoir de l'audace alors, c'est essayer, tester. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a, par exemple, je pense que vous, devez, vous avez en, en, dû
2: entendre parler du, du des Miracle Mornings. Mm -hmm. euh, bon, bah l'écriture, écrire le matin. Ouais. Donc, on dit bien d'écrire trois pages parce que la première page, très souvent, c'est un petit peu du n'importe quoi. La deuxième page, ça peut être plus de la colère. Et enfin, la troisième page, vous allez évoluer vers quelque chose de plus concret parce que l'idée-là, c'est vraiment de débroussailler les idées parce que s'il y a du brouillard, c'est compliqué parce que toutes les idées tournent en même temps dans la, dans la tête. Donc, voilà des Chose cinq que vous pouvez faire tout seul. Il y a aussi bien évidemment euh, bah, lire des lire euh, quelques livres sur le développement personnel qui vont vous amener un questionnement qui peuvent vous aider, euh, comme ou répondre à des questions. Est déjà apprécier ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à ma portée de main? Euh, capitaliser sur qui je suis, qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Et enfin il y a aussi transmettre. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Ça aussi, c'est ce un questionnement qui peut être vraiment très aidant pour vous. Après, il y a aussi, euh, ben,
1: vous pouvez passer par un coaching. Ça aussi, c'est un process qui va ouais. vous
2: aider à avancer, bien est
1: évidemment. Est-ce que c'est -ce est aussi, je pense, parfois très compliqué On a en fait, on n'a pas envie de se poser ces questions euh, oui. personnelles parce qu'en fait, elles nous font très peur. On a peur de la réponse. On a peur peut-être de dire, waouh, je me suis complètement trompé, mais je, je suis paumé. En fait, ça fait peur d'être paumé. Donc, il euh, n'y a pas de recette magique, mais bon.
2: Oui. Oui, 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 mais, mais c'est vrai aussi que euh, tout ceci se rattache à des émotions. Donc, les émotions, elles, 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 elles répondent à des besoins qui ne sont pas comblés. Et, euh, et donc, c'est comme ça, c'est en avançant que vous allez voir, bon, bah, peut-être que j'ai un besoin de sécurité, peut-être que j'ai un besoin d'affirmation, peut-être que j'ai un besoin de, de me sentir plus utile. Euh, et c'est en, en allant vraiment j'ai envie de dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron enfin, c'est bah, la réflexion
1: action comme, euh, voilà. comme tu disais voilà. euh, vraiment
2: être, être, être entre les deux mais, euh, mais c'est vrai que euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, India lorsque tu dis que bah, ça, ça, nous ça nous ramène à, à, no à nos peurs mais nos peurs c'est aussi les accepter hein. nos peurs elles sont aussi, elles sont aussi garantes de, de, de ce que je suis donc il euh, y a aussi oh, oh là là ça y est j'ai la boule au ventre donc je le mets de côté je ne veux pas l'écouter oh, bien au contraire j'ai la boule au ventre, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qu'elle me dit Et c'est normal, et c'est tout à fait normal d'avoir cette boule au ventre. Elle est là pour me partager quelque chose, qu'est-ce qu qu qui se passe Donc euh, tout ça, ce sont des éléments euh, sur lesquels vous pouvez vous appuyer déjà. Et ça, vous pouvez le faire vous-même.
0: Mais donc, une fois qu'on a fait ce travail, justement, qu'on... Euh, D'ailleurs, je prends dans les grandes lignes de manière générale, parce qu'on travaille toujours sur ces questions-là, on se ouais. pose toujours ces questions-là. Ouais. Mais grosso modo, une fois qu'on a fait un peu un travail sur soi, qu'on s'est posé des questions, qu'on s'est rendu compte justement de... Enfin, de, de, on a un petit peu plus de clarté sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Une fois qu'on s'est lancé dans un métier, on a toujours quand même cette peur de l'échec. Elle est constamment présente, cette peur de l'échec.
2: Ta question que tu me poses, c'est comment obtenir plus de cohérence Comment me sentir équilibré euh, prêt à, oui, à démarrer ce, ce, cette, cette nouvelle vie professionnelle Exactement. Moi, ce, alors là, j'ai envie de répondre euh, par rapport à. Bon, je pratique le yoga. Et c'est vrai que lorsque l'on doit prendre une, pos une posture qui demande beaucoup d'équilibre, donc qui est difficile, on nous explique qu'un équilibre s'obtient par la somme de plusieurs petits déséquilibres. C'est-à-dire qu'on doit chahuter, bousculer euh, plusieurs parties de notre corps pour arriver à cette posture un petit peu challenging, en fait, finalement. Et comment est-ce que donc, nous. Dans notre vie professionnelle, c'est aussi cette façon-là d'arriver à cette harmonie interne, c'est-à-dire ben, je me bouscule, j'accepte que je dois me bousculer, que je dois euh, faire bouger, que je dois euh, euh, me challenger pour justement arriver à cette unicité et me sentir en cohérence avec moi-même. Ouais. Je peux vous redonner un exemple. Euh, moi, dans ma propre, dans ma propre profession, euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'observation, dans l'échange, dans l'écoute. C'est vraiment là où je, où je suis à l'aise et où je me sens le plus à ma place. Néanmoins, il faut bien que je communique autour de, de, de mes clients. Il faut qu'ils sachent que j'existe pour, euh, pour pouvoir les accompagner. Eh bien Donc je dois de me challenger comme aujourd'hui pour euh, faire euh, cette interview, je me dois de communiquer et ça c'est un peu sortir de ce qui je suis. Mais néanmoins c'est guidé par cette, ce désir de vouloir accompagner. Donc me déséquilibrer un petit peu, me bousculer, m'aide à retrouver cet équilibre interne. Et donc pour faire face justement à ces moments d'inquiétude, d'angoisse, d'appréhension, ben ils sont aussi là pour nous amener plus de sérénité par la suite. Je ne parle pas de prendre des risques, évidemment, on n'est pas dans les grands risques, on n'est pas dans, les, dans un domaine de l'insécurité. On sait, on sait dans, dans quelle marge on peut rester en, en sécurité. Mais c'est vraiment important de se bousculer euh, et d'apprendre cet exercice à se déstabiliser ça c'est vraiment important. J'accepte d'être déstabilisé pour pouvoir avancer.
0: Ouais. Bah, je pense que nous on peut donner un exemple bah, encore une fois avec ce podcast, on on est équilibré dans le sens où bah, on ça nous passionne en fait euh, bah, de discuter et en même temps d'un autre côté, on voulait vraiment aider les jeunes à découvrir les différents métiers et en même temps on, tout, India et moi, on est toutes les deux un peu euh, on aime bien les médias, on aime bien l'actualité. On voulait un peu mélanger justement notre passion, enfin là j'ai littéralement dit le mot passion, pour, pour l'actualité et en même temps aider les jeunes. Mais d'un autre côté, notre déséquilibre c'est le montage, le côté technique, on n'en a aucune idée. Voilà. Euh, nous, ce n'est pas du tout une passion de oui. le montage, même si bon, bien sûr le, le résultat, on pense au résultat, mais euh, le, le montage, la, la, toute oui. la logistique, ce n'est oui. pas notre point fort. Non,
2: mais vous vous y mettez en fait finalement. Euh plus facilement avec presque de l'élan parce que vous savez que le résultat final va vous amener euh exactement
0: et on sait que l'idée globale du podcast oui. bah c'est ce qui nous fait kiffer voilà et euh exactement et ouais et c'est un peu c'est ce équilibre équilibre et je, et je pense que ça on peut l'appliquer dans enfin euh, c'est important ça c'est un petit exemple à petite échelle mais on peut l'appliquer carrément bah dans un métier ouais. et quand on veut se lancer justement dans un métier ouais. euh, ce que tu disais se chatouiller un peu pour euh, voilà accepter d'être déstabilisé, d'être bousculé, c'est un peu un mal pour un bien en fait. Ouais, enfin c'est le, le mot mal, non, mais
2: en tout cas euh, accepter de sortir de cette de cette norme
0: et euh, de sa zone de confort ouais. aussi.
2: Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est que si vous cherchez un métier qui est trop sécurisant pour vous-même, ça, il y a de grandes chances que ça vous amène à de l'ennui ouais. et que ce soit presque pire.
0: Ouais. Exactement.
2: Donc être trop dans la sécurité, c'est vraiment pas du tout aidant. Si même pourtant comme ça, ça coche toutes les cases sur la feuille. Par la suite, euh, vous allez euh, l'ennui va vous va, va amener de la démotivation et la démotivation va amener de l'insatisfaction et vous, vous serez même plus plus apte à votre métier. Mmh. Mmh. Donc euh, vraiment, il faut accepter cette partie un petit peu euh, de, bah, de sortir de, de alors ce qu'on appelle de cette zone de confort. Mais j'aime pas tellement utiliser ce, ce mot-là parce que pour moi, justement il euh, y a un amalgame autour de la zone de confort, parce que notre mental, notre cerveau fonctionne avec la routine. Il aime avancer dans les choses qu'il qu qu connaît. Et donc l'idée n'est pas du tout de sortir de cette zone de confort, mais de l'agrandir. Et c'est en faisant, et c'est pour ça que je suis une grande partisane de, de la politique des petits pas, c'est en faisant un petit pas d'inconfort plus un autre petit pas d'inconfort que je vais justement agrandir cette zone de confort et que je vais pouvoir être bon là où je ne l'étais pas avant. Parce que je vais avoir agrandi ma zone de confort sans en être sorti. Parce qu'en sortir, c'est la panique, c'est l'insécurité, et là je fais n'importe quoi.
0: Et il faut du coup aussi accepter la patience. Ça prend du temps de Exactement. se former, ça prend du temps. et de... aussi de la patience. Et nous, notre, notre génération la où on a l'habitude d'avoir tout dans l'instant T euh, vraiment, on veut tout, à, tout avoir dans l'immédiat. On, bah, on a l'exemple sur les réseaux sociaux des influenceurs qui deviennent hyper famous du jour au lendemain euh, euh, de... Euh, bah, pas, vous
2: euh... pensez qu sont, que c'est du jour au lendemain, mais ouais. c'est peut-être... Ouais.
0: Un... Oui, mais oui, mais bah, justement, euh, on pense que c'est du jour au lendemain, on, on enregistre un peu ça dans nos cerveaux, oui. et donc du coup, on, on est un peu frustré face au chemin qu'il faut faire. Oui. Et on pense trop tout de suite au sommet de la montagne, au lieu de penser justement au chemin euh, qui nous mène au sommet de la montagne c'est ça et euh, alors que je trouve que on a que enfin on n'a que 22 ans oui euh, et je trouve justement que c'est important de rappeler à nos auditeurs qui sont eux aussi jeunes qui commencent euh, que ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent du jour au lendemain et que ça va se faire petit à petit et qu'il faut de la patience et de la persévérance et de la curiosité.
1: Et ça en revient aussi au monde du travail, de notre génération, de notre société aujourd'hui. Tout, tout est modulable. Je pense que même, même moi ou même Jade, on fera, je pense qu'on fera peut-être un métier qui n'existe pas encore aujourd'hui. Exactement. Ce n'est pas parce qu'on se rate, pas parce qu'on tombe qu'en fait on ne va plus jamais se relever. Exactement. Et, donc, et au contraire, ça va normal. Aider. Et c'est En fait, bah, au final, c'est vraiment normal d'avoir peur. Mais c'est aussi normal de se dire, je retombe jamais pas. Enfin, bon, voilà, il exactement, il faut relativiser. Chacun est doté de capacités et chacun est propre en fait à mettre en place ses capacités pour réussir au mieux. Et donc, c'est un travail sur soi, mais c'est un travail, si on le fait bien, il bah, n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas, je pense.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, en général, les grands patrons, ou euh, même des hommes politiques qui ont uh, atteint des niveaux euh, vraiment euh, assez hauts en, en politique, beaucoup souvent, on entend ce, on entend ce, ce, ce même discours, où ils disent, j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de, que de mes réussites. Très, très souvent, donc, donc, donc des profils qui ont vraiment bien réussi dans leur carrière, euh, eux, valorisent énormément euh, l'échec. En fait, il ne faut pas appeler ça un échec, il faut appeler ça une
1: expérience. Et du coup, Blandine, quand même en tant que coach, est-ce que tu aurais <rire> quelques petits tips à nous donner, donc pour les jeunes qui nous écoutent et même à nous qui avons vraiment besoin de tips, un peu de coaching, donc voilà, pour... Pour réussir un peu dans le monde tra du travail et pour réussir, ça a lancé dans le monde du travail. Bah, bien sûr Déjà, justement, on vient d'en parler.
2: Accordez-vous le droit à l'erreur. Ça, c'est capital. Vraiment, accordez-vous ce droit-là. Écoutez ce qui a du sens pour vous. Je pense que ça, vous avez com com compris ce que je veux dire par sens, à quoi je veux contribuer, auprès de qui je veux intervenir, où est-ce que je me sens utile. Soyez curieux. La curiosité. Offrez-vous ce plaisir de la curiosité. Faites des rencontres. C'est pas derrière son ordinateur que l'on va trouver le métier qui nous colle à la peau. Sortez, rencontrez des gens, bougez-vous. Donc vraiment, faites des rencontres. Et enfin, je dirais, euh, la chance sourit aux audacieux. Donc,
1: euh, donc ayez de l'audace. Mais exactement, ayez de l'audace. Vraiment, euh, moi aussi, j'adore ce mot de la fin. Et en tout cas, merci Blandine pour ces tips. C'est vraiment, il faut se dire que on a que, on est, on est jeune. On a que, on a que 22 ans. Et vous, on, va, on va tous y arriver, en fait. Et c'est même... Et comptez sur le job show aussi. Comptez sur le job show, bien sûr, pour vous faire découvrir tous les métiers. Et Vous allez sûrement trouver le métier qui vous fera kiffer. Tout le monde a des passions, tout le monde a des rêves et tout le monde est capable de les réaliser. Et donc, en tout cas, merci, Blandine, pour cet épisode coaching qu'on a vraiment adoré.
2: Merci, Jade. Merci, India.